0: Pues estamos en un tiempo de reflexión, en un tiempo de búsqueda, de intensidad en la presencia de nuestro Padre Celestial. Hoy estamos iniciando los 21 días de ayuno en la presencia de Dios, porque estamos conscientes que en tiempo de crisis lo que uno tiene que hacer es cerrarse, reflexionar, como dice la palabra en Éxodo, eh, que nosotros estemos tranquilos, que el Señor se encargará de nosotros, como dice la palabra Jehová por vosotros y vosotros estaréis tranquilos Y en este tiempo de, de reflexión vamos a hacer un análisis acerca del libro de Apocalipsis que tiene 22 capítulos prácticamente ocuparemos 21 capítulos estos 21 días de oración y ayuno y hoy estamos iniciando con el capítulo 1. hay una división de párrafos en las traducciones modernas del capítulo 1 del Apocalipsis, y del capítulo 1, versículos 1 al 3, se comenta que es un párrafo que habla acerca de la revelación de Jesucristo. Así lo, lo, lo divide la Biblia de las Américas, la Reina Valera, que es la que normalmente manejamos en América Latina, la Nueva Versión Internacional y la Biblia de Jerusalén. Pero también, a continuación, los versículos 1, 4 al 8, se da un saludo a las siete iglesias. Y para terminar, del 1, 9 al 20, se habla de la visión del Cristo glorificado. Es así que este capítulo 1 tiene tres temas principales. La revelación de Jesucristo, el saludo a las siete iglesias y la visión del Cristo glorificado. Hoy, para iniciar esta serie, para iniciar estos 21 días donde juntos estaremos haciendo un análisis de la palabra, quiero dejar algunos comentarios, algunos pormenores al respecto. Primero, Primero es que le voy a pedir que no baje la guardia en sus días de ayuno, hágalo todos los días con la devoción al Señor y con un propósito. Segundo, todos los días lea la palabra de Dios, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Eso significa que nosotros cuando tenemos hambre física y, nos, y llenamos nuestro espíritu, el impacto espiritual también va a sujetar nuestra carne en la presencia de Dios y vamos a sentir inclusive que el hambre se mitiga cuando lo llenamos, llenamos nuestro nuestro espíritu de la palabra de Dios. La otra cuestión es que a diario lea Apocalipsis. Hoy estamos con el capítulo 1. No voy a leer todo el capítulo, pero sí quiero hacer una reflexión en relación a los tres puntos que trata al punto tercero, que es la visión de Cristo. Juan tiene una visión acerca de Jesucristo y ve a Cristo como como nunca lo había visto en la óptica que el Espíritu Santo se lo revela. Por ejemplo, dice dice de la manera siguiente, como es la parte que voy a ocupar para para, discutir hoy, pues dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe, vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Fue un tiempo de encierro, un tiempo de de estar solo, de búsqueda, un tiempo de apartarse de, de todas las circunstancias sociales. Y él estaba en ese desierto, verdad estaba, perdón, en esa isla llamada Patmos, este, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dice que estaba en el Espíritu y en el día del Señor. Y en esa circunstancia espiritual y de encierro, él oyó, oyó la voz del Señor que le, que le dijo, yo soy el alfa. Y la omega. Es el primer punto que quiero resaltar en relación al Cristo glorificado. Él es el principio, Él es el fin. Y luego le dice Jesús este, a continuación que él escribiera a las siete iglesias y cuando se volvió para ver la voz que hablaba con él, dice que vio siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Entonces, Alfa y Omega, Hijo del Hombre. Pero este hijo de hombre, este alfa y omega, dice Juan que estaba vestido en ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana como nieve, sus ojos como llamas de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno y su voz como estrón de muchas aguas. Tenía en su derecha siete estrellas, de su boca salía una espada a filos y su rostro era como el sol. Cuando resplandece, cuando resplandece en su fuerza. Este es el Cristo que servimos. No es un Cristo débil, no es un Cristo derrotado, no es un Cristo que no tiene control sobre, sobre las bacterias, sobre los virus, sobre, los, sobre el coronavirus. Es un Cristo que tiene control de todo. Y que este tiempo de crisis que estamos pasando en el, en el, en el mundo, con esta pandemia, no olvidemos que Jesús... Tiene control de todo. Él es todopoderoso. Es alfa y omega. Es Dios glorioso cuyo rostro, dice Juan, resplandece como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y es tanto el impacto que Juan siente que dice que cuando lo vio cayó como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. Es el mensaje que quiero dejarles en este primer día de reflexión no tengamos temor. Si sí estamos en una situación de adversidad, si sí el mundo está en pánico, pero en medio del, del pánico, de la crisis, no temas. Y la razón del por qué no hay que temer lo dice allá en el versículo 17. Yo soy el primero y el último. Y luego Jesús dice algo muy contundente en el versículo 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos Amén. Y luego, con, para concluir esta reflexión, dice, dice Jesús, tengo las llaves de la muerte y el Hades. Él tiene control sobre cualquier adversidad que nos venga. Con este capítulo 1 de Madre Devocional, estamos iniciando este libro de Apocalipsis y para mañana estaremos con el capítulo 2. Así que les invito para que mañana lean el capítulo 2 y después de esta reflexión, ahí solos, en su casa en su ayuno, en su devoción con el Señor o en cualquier circunstancia que usted esté, haga una oración y recuerde que el Señor tiene todo bajo control. Dios les bendiga su paz con ustedes y que la gracia de Cristo nos acompañe en este, en este periodo de encierro de 21 días de ayuno en la presencia de Dios y que la gracia del Señor esté con ustedes siempre. Estamos en el día 2 de nuestra devoción y estamos muy agradecidos con nuestro Padre por su gracia. El día de ayer analizamos la importancia de la presencia de Jesús en nuestra vida al conocer quién es Él. Hoy en el capítulo 2 de Apocalipsis vamos a notar el mensaje a las siete iglesias. La perícopa que, los, que las diferentes versiones nos da coinciden todas. En relación a la Biblia de las Américas, la Reina Valera de 60, que es la que usamos mayormente en América Latina, la NBI o Nueva Versión Internacional, y la Biblia de Jerusalén. Todas coinciden que los versículos 1 al 7 se refiere al mensaje a la iglesia de Éfeso. Todas coinciden que de los versículos 8 al 11 está el mensaje a la iglesia de Esmirna. A continuación, los versículos 2, 12 al 17 está el mensaje a Pérgamo y para concluir el capítulo 2 está el mensaje a la iglesia de Teatira. Hay un comentarista de Apocalipsis que nos hace notar que hay un formato que les comenté ayer, que hoy se los iba a dar a conocer, que consta de ocho puntos Todas las cartas contienen una orden, la presencia de Jesús, o sea, cómo se presenta la iglesia, un elogio a la congregación, la reprensión, el exhorto, el ánimo, la promesa. Son son siete puntos que cada congregación de las siete iglesias indistintamente es un formato, un modelo, un esquema que presenta el Espíritu Santo a través de la pluma de Juan ...de cómo Jesús habla a las iglesias. En esta ocasión voy a hablarles de una de las iglesias... ...de las cuatro que presenta el libro de Apocalipsis... ...y para mañana estudiaríamos el capítulo 3... ...para estudiar las iglesias restantes... ...las tres iglesias restantes. Entonces hoy voy a dedicarme a una de ellas... ...y voy a dedicarme a la iglesia del primer amor... ...la iglesia ardiente... ...que es la iglesia de Éfeso... ...y cuando habla de su presencia... En esa ocasión, bueno, primero viene la orden, ¿verdad? Escribe la orden, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, esa es la orden. De ahí no quiero adentrar mucho por el, el tiempo que no es suficiente, al menos para estos fines. Pero en el punto 2, acerca de su presencia, Jesús se presenta de la, de la manera siguiente a la iglesia de Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Significa, pues, que Jesús está en medio tanto de su iglesia como en medio de sus siervos que pastorean a las iglesias. Ayer les mencioné que Jesús es glorioso, todopoderoso, ese mismo Cristo todopoderoso es el que está en medio de su iglesia y el que está dentro de la administración eclesiástica de sus pastores, sustentando con su Espíritu Santo y fortaleciendo la vida de sus pastores. A continuación viene una lista de cosas que Dios dice respecto a la iglesia de Éfeso. Le dice a Éfeso, yo conozco tus obras. Luego le dice, conozco tu arduo trabajo. A continuación le dice, conozco tu paciencia. Tres cosas, ¿verdad?, Luego le dice, conozco que no puedes soportar los malos, sería el cuarto asunto. Luego le dice, conozco que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. A continuación les dice, número seis, conozco que has sufrido. Luego le dice, conozco que has tenido paciencia, siete. Luego le dice, ocho, conozco que has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Y luego le dice, y conozco. Que no has desmayado. Nueve cosas importantes que le dice Jesucristo a la iglesia de Éfeso. Pero pero después de las nueve cosas, viene una reprensión que sería el punto cuatro. Le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Nueve puntos a favor y uno en contra. ¿Qué significa dejar el primer amor? ¿Cuáles son las evidencias de que un creyente ha dejado su primer amor? Cuando el Señor no tiene un corazón, esto es una persona como individuo o una iglesia local que le sirva con todo su corazón, Él nada aceptará a cambio, en reemplazo. Supongamos que una mujer dice a su marido, Tú sabes que por ley estoy atada a ti y por eso debo estar contigo. Por lo tanto, yo estaré cumpliendo todo cuanto me incumbe. Yo te prepararé la comida, cumpliré mi deber conyugal, lavaré la ropa, mantendré limpia tu casa. Pero te advierto, te advierto que mi corazón no está contigo. Yo amo a otro. ¿Estaría contento ese hombre con semejante esposa? Claro que no. De la misma manera el Señor no solo espera algo de lo nuestro, no solo espera algo de nosotros, sino nos espera a nosotros. Nos quiere a nosotros mismos, todo nuestro ser, nuestro corazón, no dividido delante de su presencia. Así que la reflexión del día 2 de este día de ayuno en la presencia del Señor es que entreguemos al Señor no solamente un ayuno de manera sacrificial, sino entreguemos un ayuno con todo nuestro corazón, perdonando al que nos ofendió, dando al que necesita y compartiendo la gracia de Dios en nuestra vida. Hermanos, amigos, enhorabuena, vamos a echarle ganas, sigamos con este ayuno y hagámoslo todo, no mecánicamente como Éfeso, sino por amor, como dice Dios en su palabra. Dios les bendiga y les guarde. Su gracia está con ustedes siempre. Gloria al Señor. Estamos en el día 3 de nuestro ayuno hoy en la presencia de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo les ha ido? La verdad es que la presencia de Dios ha estado fortaleciendo nuestras vidas y su palabra ha estado estado trayendo esperanza a nuestros corazones. Él ha dicho que es fiel y su palabra es verdadera. Confiemos en esa palabra porque todavía vienen tiempos de gloria mayores para nuestras vidas si seguimos por este camino de la intercesión. Es posible que algún desánimo esté llegando en la mente, en el corazón, por, los, por el entorno que, que nos toca vivir, pero hoy más que nunca pongamos nuestra confianza en el Señor. Así lo señala Apocalipsis capítulo 3, que es el pasaje que nos toca hoy. La perícopa habla acerca de la iglesia de Sardis en los versículos 1 al 6 del capítulo 3, luego de la iglesia de Filadelfia en los versículos 7 al 13, y finalmente de, de la Odisea en los versículos 14 al 22. El punto aquí es que cada día estoy agarrando una perícopa de de cada capítulo y hoy voy a agarrar la perícopa que se refiere a la iglesia de la odisea. Y he querido comentar esto con un título, El peligro de vivir en tibieza espiritual. La verdad es que Jesús se presenta a la iglesia de de la odisea de de algunas maneras. Él dice, escribe al ángel de la iglesia en la odisea, he aquí el amén. ¿Qué significa eso? Que Que Jesucristo es aquel... Que en Él se hacen definitivamente firmes las promesas divinas. Dios cumple su promesa porque nos nos ha empeñado su palabra por medio de su Hijo Jesucristo, quien es el Amén. Pero también dice que Él es el testigo fiel y verdadero. Significa alguien que sabe lo que dice y dice lo que sabe. Él es fiel y es verdadero. Y también se presenta a Jesús como el principio de la creación de Dios. En el original griego no dice protos como principio, sino la palabra que se usa es arqué. Eso significa, como en Juan 1.3 o Colosenses 1.16, que Cristo es aquel por medio de quien Dios creó todas las cosas. No es creado, sino es por medio de quien fueron, creadas todas las cosas. Y Jesús, a continuación, le señala la condición espiritual de la iglesia. Le dice a la iglesia, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, pero entre signos de admiración dice, ojalá fueses frío. ¿Por qué Jesús prefiere una iglesia, una iglesia fría en lugar de una iglesia tibia? Precisamente porque una iglesia tibia está consciente de su una iglesia fría está consciente de su necesidad, pero una iglesia tibia no está consciente de su necesidad. Y a a continuación Jesús presenta las cualidades de una iglesia tibia. Dice: Porque tú dices, Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y luego Jesús le dice a la iglesia su verdadera situación. La iglesia pensaba que tenía una condición de, de. de prosperidad real, pero Jesús esa prosperidad lo lo ve como una soberbia, una soberbia espiritual, y Jesús ubica a la iglesia de la Licea y le dice, y no sabes que tú eres, ¿qué significa eso? Que la iglesia ignoraba su su condición real, su necesidad genuina, la iglesia ignoraba realmente que, que le faltaba discernimiento espiritual, además ignoraba también que ellos no estaban conscientes de la verdad, por cuanto este, trataban de decir que lo conocían, pero realmente lo estaban negando. Y Jesús les dice, y no sabes que tú eres, y los ubica, un desventurado. Es decir, aquellos que se creen ser felices, pero que en realidad en lugar de bienaventurados son desventurados. Y le dice Jesús, no solamente eres desventurado, sino eres miserable. Y hay que notar que irónicamente la iglesia que se sentía rica, Jesús dice, tú eres miserable. ¿Por qué? Porque el Señor les advierte que estaban equivocados al calificarlo de esa manera. Además, les dice que no solamente no no eran ricos, sino miserables, sino además para ratificarlo, Jesús dice que eran pobres. ¿Qué significa eso? Que ellos necesitaban reconocer su condición de miseria espiritual. Y si fuera poco, también habían perdido su visión. Es decir, no no tenían discernimiento, no distinguían entre lo correcto y lo incorrecto. Y Jesús cierra diciendo, y estás desnudo. Espiritualmente, delante de mi presencia, estás desnudo. Entonces Jesús, para terminar con esa reflexión, dice, por tanto, yo te aconsejo. El consejo que Jesús le da a la iglesia tibia es esta. Primero le dice que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Qué significa eso? De mí. Tenemos que comprar del Señor, no comprar de las cosas mundanales, de la tierra, no de nuestra capacidad, sino nuestra dependencia debe ser siempre del Señor. Compres de mí oro refinado en fuego. El oro es es figura de la santidad, de la pureza de la vida cristiana. ¿Por qué hay que hacerlo? Le dice Jesús, para que seas rico. Y también compres de mí vestiduras blancas. Las vestiduras blancas hacen alusión a la justicia que, que, que se nos imputa por medio de Cristo. ¿Quieres ser santo? ¿Quieres ser justo? acude a mí mírame a mí realmente no mires las cosas temporales de la tierra sino mírame a mí en este día en estos días de crisis de lucha espiritual de guerra espiritual y donde estamos aislados por los problemas sociales que nos toca vivir es un tiempo importante para que miremos a Cristo con todo nuestro corazón así que ahora que estamos en ayuno intercesión en la presencia de Dios yo les pido comunice Cristo que de mí, que de Él, nosotros compremos lo que solamente en Él podemos encontrar. Gracia, misericordia, paz, perdón y poder espiritual para tener vestidente espiritual y para ser ricos realmente con las riquezas conforme a sus riquezas en gloria. Pues esta, esta ocasión, que es el tercer día, damos gracias a Dios porque seguimos este, en esta batalla espiritual. Les animo para que mañana lean el capítulo 4 de de Apocalipsis, para que en ese contexto, al yo explicarlo, ya estemos familiarizados y les les pido en el Señor que miremos a Cristo, que confiemos en Cristo y que no les animemos, vamos apenas por el tercer día, confiamos en el Señor que los próximos días veremos la gloria mayor de nuestro Padre Celestial. Dios les bendiga, les guarde y su gracia con ustedes siempre. Bendito Dios para siempre. Buenos días a todos, Dios les bendiga, damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar juntos aquí. En su presencia en esta mañana, ofrezco una disculpa por por la hora de la transmisión porque han habido muchísimas actividades realmente en la obra del Señor, llamadas, mensajes, consejería y todo lo que hay que hacer en su obra, pero estamos muy contentos por su gracia que está con nosotros y su presencia que nos ministra. Hoy es nuestro cuarto día de nuestro ayuno en la presencia de nuestro Padre Celestial y nos toca obviamente Apocalipsis capítulo 4, la perícopa que se nos presenta, primero, en el, los versículos 1 al 11, es acerca de la visión del trono de Dios. es Así lo, lo plantea la, la Biblia de las Américas. La Reina Valera 60, que es la que más se estudia en América Latina, lo presenta como la adoración celestial. La NBI lo presenta como el trono en el cielo. Y la Biblia de Jerusalén dice que son visiones proféticas. Después de los, de los versículos 1 al 11... La segunda perícopa que presenta el pasaje es los versículos desde, desde, el, desde el 12 hasta la conclusión del capítulo que, que tiene que abarcar prácticamente este el Cordero y el Libro, el capítulo 5. Pero es interesante notar lo siguiente, de esta reflexión que Pablo nos presenta respecto a la, a la visión de, de que tiene en el cielo, en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, dice, dice Juan lo siguiente, quisiera que lo, que lo leamos, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, dice Juan lo siguiente. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Si, analizas, si recordamos el capítulo 1 es la visión del Cristo glorificado, el capítulo 2 es, y, y 3 tiene que ver con la iglesia. La, y toda la historia de la iglesia desde el tiempo de Juan hasta nuestros tiempos. Pero en el capítulo 4, versículo 1, que es, el, que es el que hoy nos ocupa, dice, Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá. Esa frase, sube acá, hace alusión al arrebatamiento de la iglesia. Juan ahora va a empezar a ver visiones en relación al juicio en la tierra. Pero momentáneamente antes de mirar hacia abajo, él mira hacia arriba una iglesia que termina su su tiempo de, de milicia en la tierra, obviamente, y ahora entra en un tiempo de eternidad con Dios en el cielo. Sube acá. Esa frase, sube acá, me hace pensar en el arrebatamiento de la iglesia. Y respecto a la doctrina del arrebatamiento, hay algunos que están enseñando que el Señor pues, no va a venir por su iglesia, sino... Hasta después de la gran tribulación Pero la Biblia nos enseña que la venida de Cristo será Antes de la gran tribulación por su iglesia Y va a venir inmediato antes del milenio con su iglesia Y pensando en el arrebatamiento de la iglesia Dice el apóstol Pablo en Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 Tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen, es una reflexión acerca de la muerte, es el 13a. Después, la razón de la reflexión, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces, nosotros los creyentes sí tenemos una esperanza, no como los otros que no tienen esperanza, 13b. Y luego, la argumentación a la reflexión, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, hay una reflexión acerca de la muerte. Hay una razón por la que Pablo está reflexionando respecto a la muerte. Y hay una razón por la que presenta una argumentación diciendo que nosotros sí tenemos esperanza. Y a continuación, Pablo presenta dos argumentos de nuestra esperanza. El primer argumento que dice es que si Jesús murió y resucitó, de igual manera, nosotros también moriremos y resucitaremos. Es la primera argumentación. La segunda argumentación, que es donde voy a ocuparme y, y concluir esta breve reflexión, tiene que ver con en la argumentación de la palabra del Señor. Es decir, Cristo resucitó, la iglesia va a resucitar. La iglesia va a resucitar para ser arrebatada. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra del Señor. Es el segundo argumento. Y dice Pablo, por lo cual os decimos... Esto en palabra del Señor. Entonces, basta con saber que Pablo, por palabra del Señor, asegura a sus lectores que ellos ya pueden desechar sus temores. Porque la palabra del Señor es viva, es eficaz, cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán, tu palabra es verdadera. Y muchos versículos como el salmista lámpara parece a mis pies tu palabra, ilumbrera mi camino. La palabra es luz, es esperanza para nosotros. Y la palabra del Señor nos asegura que el Señor Jesús va a regresar por nosotros. Y va a regresar por nosotros porque así lo dice el Señor. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, estamos en el cuarto día. Es un día especial donde estamos sintiendo del Espíritu fortaleza, presencia y gracia. Y es posible que en este cuarto día, una de dos, o la presencia se hace más fuerte o aparentemente el desánimo llega porque no Estamos recibiendo la respuesta que esperamos. Tenga paciencia. Vamos por el día 4. No se desanime. Espere pacientemente la gracia de Dios y no olvide que Jesucristo viene por su iglesia, viene por nosotros. Apocalipsis 4:1. Y oí la voz que me dijo: Sube acá. Vamos arrebatados, hermanos. Cristo. Viene y tenemos que estar más que nunca preparados en ayuno y en oración, buscando su rostro. Tenga ánimo, échele ganas, duro en el nombre del Señor, hasta hasta el día que el Señor venga por su iglesia. Dios le guarde, bendiga, su paz con ustedes siempre. Gloria a Dios. Dios les bendiga, estamos ya en el quinto día de nuestro ayuno en la presencia de nuestro Padre Celestial y espero en el Señor que seguimos en victoria para la gloria de su bendito nombre. Hoy en el quinto día obviamente nos toca Apocalipsis 5, los saludo con mucho aprecio y afecto, orando que el Espíritu del Señor nos siga fortaleciendo en su gracia en este día número 5 de este ayuno y en este día 5 de Apocalipsis para la gloria del Señor, el capítulo 5. La dignidad de Jesús para abrir el rollo. Las pericopas que maneja la Biblia de las Américas es el Cordero y el Libro de los Siete Sellos. Abarca los 14 versículos del capítulo. La Reina Valera Nuestra también abarca los 14 versículos, pero lo titula El Rollo y el Cordero. La NBI lo titula El Rollo Escrito y el Cordero. Abarca los 14 versículos. Todas estas versiones abarcan los 14 versículos. Y ambas versiones tienen algo en particular, mencionan la palabra cordero. Cuando llegue ahí, les explicaré la importancia de este nombre de Cristo como cordero en este capítulo. Entonces dice el texto, Y vi de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, o sea del Padre, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que preguntaba a gran voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ten esto, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Apocalipsis 5 es la antesala de los sellos que vamos a estudiar en el capítulo 6. Y aparece el cordero porque el cordero es el tema principal de todo Apocalipsis. Aparece 24 veces en este libro desde el capítulo 5 hasta el capítulo 22 aparece una y otra vez porque Apocalipsis es un libro cristológico que nos recuerda la sangre del Cordero, inmolado el Cordero, el, el Cordero que fue sacrificado, el Cordero que nos dignificó y una y otra vez el Cordero es, toma este papel importante en Apocalipsis porque Apocalipsis es el libro del cordero de Dios que nos recuerda que somos limpios con su sangre lavados con su sangre y tenemos una esperanza viva delante de la presencia del Padre por la sangre del cordero inclusive los cánticos que mencionan este que menciona este libro muchas veces dice que al al que es digno y al cordero una y otra vez se nos recuerda que por la sangre de Jesús estamos en pie. Por la sangre de Jesús somos limpios, por la sangre de Jesús somos salvos y por la sangre de Jesús tendremos entrada a la vida eterna. Así que en esta ocasión, en este tiempo de santificación, de encierro, si alguno o alguna estás empezando empezando a sentir, porque mientras más vamos adentrándonos a los días de ayuno, más vamos sintiendo nuestra necesidad del Señor, mientras más... nosotros le buscamos, más queremos de él. Es posible que a estas alturas alguien diga, me siento un poco mal, siento que hay cosas que no había estado haciendo bien, me estoy dando cuenta después de tanto tiempo que hay algunas cosas que corregir. Es un buen tiempo para hacerlo, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia todo pecado. Para esto apareció el Hijo de Dios. Hijitos, dice el apóstol Juan, si alguno hubiere pecado, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y, es la, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Este día oramos que la sangre de Jesús nos limpie. Que la sangre de Jesús nos purifique y nos dignifique aún más delante la presencia de nuestro Padre. En el sentido de que la santificación es progresiva. Acerquémonos más a Dios. Y pidamos limpieza a través de la sangre del Cordero. Ya nos estamos preparando para entrar a la esencia de la profecía bíblica. Apocalipsis 1, el Cristo glorificado. 2 y 3, la historia de la iglesia. 4, el arrebatamiento de la iglesia. Y 5, el Cordero que va a abrir los sellos. Y para mañana entraremos en, en, de lleno a la profecía bíblica. Dios les bendiga, les guarde, su paz con ustedes. Adelante en el nombre del Señor. Ánimo. Estamos en el día 6 del ayuno ¿Cómo lo han estado pasando en el, en el sentido de su comunión Con nuestro Padre Celestial Han sido días gloriosos Porque de alguna forma el Señor Va moldeando nuestro carácter Nuestra paciencia, nuestro temperamento Nuestra templanza, nuestra mansedumbre Nuestro corazón Este día 6 nos toca obviamente Apocalipsis capítulo 6 Que habla acerca de los, de los sellos La Reina Valera 60 Y la NBI lo titulan así, los sellos y, ab- y abrazan los 17 versículos La Biblia de Jerusalén Lo llama el Cordero rompe los 7 sellos Y abraza también los 17 versículos Pero Me encanta cómo la Biblia de las Américas Lo presenta, dice los primeros 4 sellos Y es del 6, 1 al 8 El quinto sello Del 6, 9 al 11 Y de último viene el sexto sello Del 6, 12 al 17 Quiero comentar para que entendamos un poquito este concepto que es un poco duro de extrabar a veces Que los siete sellos no son el libro Pues esto solamente lo mantiene encerrado El libro es más importante que los sellos En los sellos parece que Juan lo que está haciendo es presentar algunos de los personajes que veremos en la tribulación no, no, no creemos que las cosas acontecen en el momento en que, en que Jesús abre los sellos pero los sellos nos da una perspectiva general de la tribulación. Y me uno a los que creen, después de un análisis uh, profundo de lo que varios dicen, que el libro contiene los juicios de las trompetas y de las copas. Solamente nos enteramos de las trompetas y las copas después, hasta después que el Cordero abre el libro. Es posible que los juicios de las trompetas estén escritos a un lado y los de las copas, en el otro lado, analicemos brevemente los primeros cinco sellos de acuerdo a Mateo 24 y Apocalipsis 6. En Mateo 24, 4 al 5 vamos a notar que aparecen los falsos cristos. En Mateo 6, 1 al 2, pues aparece el falso cristo sobre el caballo blanco que es el anticristo. Luego en Mateo 24, 6 al 7, encontraremos guerras y rumores de guerras. De lo mismo hablará Apocalipsis 6, 3 al 4. De guerra sobre un caballo bermejo o rojo. A continuación, Mateo 24, 7 presenta hambres y terremotos. Y Apocalipsis 6, 5 al 6 presenta hambre sobre un caballo negro. En cuarto lugar, que sería prácticamente el cuarto sello o el cuarto caballo, en Mateo 24, 6 al 8, este, Mateo presenta muertes por guerra y hambres. Y Apocalipsis 6, 7 al 8 presenta uh, también muertes sobre un caballo amarillo. El 24, 9 de Mateo habla de mártires y persecución, y el 6, 9 al 11 de Apocalipsis hace lo mismo, mártires bajo el altar. Ahora, respecto al sexto sello, es interesante comparar Mateo 24 otra vez, pero con los versículos 29 al 30, con Apocalipsis 6, 12 al 16, que es donde nos ocupa el sexto sello. Mateo 24, 29 al 30 dice, E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Y Apocalipsis 6.12 al 16 dice, y el sol se puso negro como tela de silicio. Luego dice, y la luna, Mateo, no dará su resplandor. Y luego Juan, y la luna se volvió toda como sangre en el 6.12. A continuación, dice Mateo, y las estrellas caerán del cielo. Y Juan, en 6.13 de su libro, dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es escudía por un fuerte viento. Luego Mateo 24 dice, y las potencias de los cielos serán como vidas. A continuación Juan comenta en el 6.14 de su libro, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y luego para terminar este asunto del sexto sello, como lo presenta Mateo, dice Mateo, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En ese mismo contexto Juan en el 6,16 de su libro, en Apocalipsis, dice: Y decían a los montes y a las peñas, caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Entonces, la comparación muestra que el sexto sello describe el tiempo inmediatamente anterior a la venida de Cristo en gloria. Es decir, el sexto sello es el fin de la tribulación. Por eso creemos que los sellos nos hablan de un panorama general. ...de todo lo que a continuación a través de las copas, las trompetas y copas se nos va a explicar... ...entonces el número de este sello es el sexto, a estas alturas ya el anticristo ha estado en función... ...primer sello, para tomar fuerza ha hecho varias cosas... ...ha promovido su marca, se ha aliado con el falso profeta... ...ha promovido las guerras en el, con el segundo sello... ...ha propiciado el hambre con el tercer sello que vino como resultado de las guerras... ...y estas guerras han matado y llevado al infierno a millones de almas... Como lo presenta el cuarto sello También ha perseguido a la iglesia que se quedó en arrebatamiento Y ha matado a millones de creyentes Como lo presenta el quinto sello Decapitándolos como menciona Apocalipsis 24 Ahora Jesús está por regresar Y el sexto sello narra las señales De esa gloriosa venida en gloria Que son el contenido del sexto sello Eso nos hace pensar Que Jesús dijo cielo y tierra pasará Pero mis palabras no pasarán Hermanos y amigos La palabra de Dios es real y es verdadera estos días de encierro, de ayuno en la presencia de Dios Sírvanos para que nos preparemos ante la llegada de Cristo Si sí, el texto habla en gloria Pero antes de su venida en gloria Vendrá a arrebatar a su iglesia Y si su venida en gloria está en las puertas, cuanto más arrebatamiento por su iglesia, preparémonos agarrémonos de Dios, porque pronto estaremos en su presencia, Dios le bendiga les guarde, su paz con ustedes, les animo para que sigamos en ayuno, en victoria en el nombre de Jesús, júntense con su familia sus hijos, en estos días de encierro, en la presencia de nuestro Padre, Dios le guarde su paz con ustedes, siempre Gloria a Dios Hoy es el día 7 de nuestro ayuno. Obviamente nos toca Apocalipsis capítulo 7. La Biblia de las Américas divide este pasaje en dos perícopas, 7, 1 al 8, los mil sellados, 7, 9 al 17, los redimidos de todas las naciones. Y el capítulo 6 de Apocalipsis termina con una pregunta, ¿Quién podrá estar en pie? Esta pregunta me hace pensar en otra pregunta, ¿Habrá salvos en la gran tribulación? A mi parecer el capítulo 7 responde esta pregunta. Recordemos que Israel dejó de ser usado por Dios porque rechazó el plan del Señor y el Eterno empezó a usar a la iglesia. Eso dice Juan 1, 11 al 12 y Primera de Peo 2.9. Pero en la gran tribulación el Señor mira otra vez a Israel y en este periodo va a levantar a estos 144 mil misioneros para que prediquen el evangelio en el mundo y se cumplirá la profecía de Jesús y será predicado este evangelio. Para el testimonio a todas las naciones Y entonces vendrá el fin ¿El fin de qué? El fin de una era para entrar con el milenio Pero el punto que quiero subrayar Es que siempre Dios En el periodo de la gran tribulación Tendrá interludios de respiro Porque Dios quien creó la oscuridad También permitió que en medio de ella Haya sol, haya luna, haya estrellas Dios da esperanza En medio de la crisis más negra, más dura y aquí en el pasaje de Apocalipsis encontramos a estos mil Pero no solamente los encontramos a ellos como una voz en, el, en la gran tribulación. Encontramos también el ministerio de los dos testigos. Encontramos al ángel con el librito predicando el Evangelio Eterno. También encontramos el mensaje de tres ángeles. En el, el 14.6 al 7, 14.8, 14.9 al 12. El, la voz del Espíritu Santo estará trabajando como dice el 143 de Apocalipsis. Entonces Dios... En medio de la noche más negra, más oscura de la tribulación, traerá destellos de esperanza y de luz a través de su Evangelio, a través del poder de Jesucristo y del poder del Espíritu Santo. Así que en esta mañana yo quiero recordarles que en esta crisis presente que nos toca vivir, el Dios que hará su obra en medio de la tribulación a favor de la humanidad, también lo está haciendo a favor de la humanidad en medio de la crisis que nos toca vivir en este momento. Sigamos en oración, sigamos en ayuno, estamos en un tiempo de encierro, estamos en una cuarentena, estamos en un tiempo de crisis mundial, por la pandemia sí, pero no no de crisis espiritual, porque la, la mano de Jehová no se ha cortado para bendecir, todavía está extendida para darnos fortaleza, gracia, paz. Paciencia con su presencia mediante su espíritu para este tiempo. Hermanos, no bajen la guardia. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Sigamos en batalla. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Sigamos clamando para la gloria de nuestro Padre Celestial. Dios le bendiga y les guarde su paz con ustedes todos los días de nuestra vida. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos Dios les bendiga, estamos hoy en el día 8 de nuestro ayuno y estamos felices por lo que el Espíritu Santo está haciendo y permitiendo, les confieso que a partir de hoy Dios ha empezado a tratar muy fuerte con mi vida, quebrantándome algunas áreas, de eso se trata este ayuno para quebrarnos delante de la presencia de Dios y estoy seguro que ustedes si están permaneciendo firmes en este ayuno, algo el Espíritu Santo les ha dicho o les va a decir en los próximos días porque estamos orando para que la gloria, la gracia y la presencia del Espíritu Santo Nos santifique y nos prepare para su gloria Hoy en el día 8 conviene leer Apocalipsis capítulo 8 Silencio en el cielo, la Biblia de las Américas lo divide en los versículos 1 al 5 como el séptimo sello Lo mismo hace la Reina Valera y la NBI Por otro lado la Biblia de las Américas los versículos 6 al 13 lo llama las primeras trompetas. Pero me llama la atención cómo lo divide la Biblia Jerusalén, el, las pericopas. El 81 el séptimo sello. 82 al 5 las oraciones de los santos apresuran la llegada del gran día y 86 al 13 las cuatro primeras trompetas. Esas tres pericopas se me hacen muy interesantes de las cuales hoy quiero hablar prácticamente de la primera, dice, dice el capítulo 8, versículo 1 Cuando abrió el séptimo sello Se hizo silencio en el cielo con por media hora Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios Y se les dieron siete trompetas Zacarías 2.13 dice Calle toda carne delante de Jehová Porque él se ha levantado de su santa morada Y yo pienso que esta, hermanos y hermanas Es la razón del silencio Apocalipsis capítulo 6 nos ha presentado toda la serie de sellos hasta el sexto sello de manera muy general. Pienso que los, los sellos no se están aplicando en el momento que Jesús los abre, sino es una presentación general de Juan que se va a traducir ahora en, en la apertura del libro. Y pienso, como algunos comentaristas dicen, que el contenido del libro son siete trompetas, siete copas. Ahora. Dios está por actuar El silencio que se observa en el cielo Es una quietud llena de temor reverencial Porque Dios va a hacer justicia En el capítulo 6, versículo 9 En el tiempo que los cristianos Estaban siendo decapitados Ellos le hacen una pregunta al Señor ¿Hasta cuándo Señor, santo y verdadero No juzgas y vengas nuestra sangre En los que moran en la tierra? Yo pienso que el capítulo 8 Es una respuesta a esta pregunta Por eso el versículo 1 dice Que cuando abrió el séptimo sello Se hizo silencio en el cielo como por media hora Cuando leo esto Yo recuerdo que cuando era niño Las lluvias llegaban cuando era tiempo de lluvia Es decir, el 3 de mayo llovía Ahora hay muchas alteraciones en la naturaleza Por causa del pecado el pecado de la humanidad ha alterado en cierto sentido el sistema de la naturaleza. Y por ejemplo, cuando debe haber calor, hace frío. Y cuando es tiempo de lluvia, viene la sequía y así sucesivamente. Como alguien dice coloquialmente, ya está loco el tiempo. No es que esté loco, ¿verdad? es una alteración de la naturaleza por causa del pecado de la humanidad, como otros textos de la palabra de Dios lo señalan. El punto es que para aquellos años, cuando yo era un niño, Venían lluvias torrenciales, de pronto abruptamente venía una calma, dejaba de llover, era un silencio Pero solo se estaba preparando el arranque de la siguiente etapa de la lluvia torrencial del mismo día Esa es la idea de este silencio celestial del capítulo 8 Al abrirse el séptimo sello, se hizo un silencio en el cielo por media hora Esto es por un breve lapso al parecer se trata del silencio de una temerosa aprensión, la súbita calma que precede la tormenta. McDowell sugiere, las huestes celestiales, atónitas, se quedan sin hablar mientras contemplan admiradas al Cordero cuando mueve su mano para romper el último sello del rollo que fue tomado de la mano de Dios. Richardson lo denomina un silencio de tembloroso suspenso. Una pausa dramática, un silencio de reverencia, expectación y oración. Charles es un poco más específico. Dice, las alabanzas de los órdenes angel- angélicos superiores se apagan para que puedan oírse delante del trono las oraciones de todos los santos sufrientes de la tierra. Para Dios son más importantes las necesidades de estos que toda la salmónia del cielo. Porque ahora Dios se va a levantar de su silla, como dice el profeta, el profeta que mencioné hace rato, Dios se va a levantar De su santa morada Y va a empezar a actuar haciendo justicia Y juicio, y a continuación Se van a empezar a desatar O a abrir, o a sonar Las trompetas y las copas Es importante pues que pensemos Que Dios no Está Guardando silencio A propósito Él está guardando silencio En el sentido De De que va a actuar todavía Es decir, no está guardando silencio Porque él esté dormido Pero sí está guardando silencio Por lo que todavía viene a continuación La expectación de lo que viene Me hace pensar pues que Dios en este tiempo De quietud Cuando todavía está sentado en su santa morada Debemos buscarle Debemos echarle ganas Debemos estar intensos en la búsqueda En su eterna presencia No deje de ayunar, no deje de orar veremos todavía la gloria del Señor, entre tanto Él se levanta de su Santa Morada, O es un tiempo de bonanza porque podemos estar quietos esperando que Dios actúe pero a nuestro favor y en favor de la humanidad, no en contra, estemos alertas de lo que Dios va a hacer en los próximos días porque los últimos días, cada día van tomando más fuerza, hermanos sigamos en oración, sigamos en ayuno y la gracia de Dios sea con nosotros siempre, Dios les bendiga, amén. Dios les bendiga en esta mañana, es el día 9 de nuestro ayuno y estamos felices por lo que el Espíritu Santo cada día hace en nuestras vidas. Entiendo que es un tiempo de prueba, de crisis y también de desánimo porque eso compone cuando nos separamos en el desierto. Cuando Elías se separó al desierto fue un tiempo de crisis para él. Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, ahí lo tentó Satanás. Es un tiempo de prueba, de lucha, de crisis. Que algunos inclusive piensan, no que el el, el ayuno y la bendición del Señor viene cuando uno se se somete a Él. Pero la verdad es que eso es así. Porque siempre toda bendición precede una crisis. Así que en esta mañana... Yo quiero invitar a todos, si están sintiendo la gloria de Dios, es parte del proceso. Si están sintiendo la crisis, es parte del proceso. Viene una cosa tomada junto con la otra. Pero ese es, ese es parte del proceso. Así que no se desanimen, échenle ganas, hagan su oración, lean la palabra, busquen su rostro. Y este día 9 nos toca, como bien saben ustedes, Apocalipsis capítulo 9. Son las primeras seis copas que vienen desde el capítulo 8. Ayer en el día 8 les comenté el capítulo 8, pero los versículos solamente 1 al 5. Hoy, como es todo un cuerpo de las trompetas, entonces hay una división que a mí me interesa mucho mencionar, porque también hará bien a nuestro conocimiento escatológico o profético. La reina Valera, su perícopa es del 8-6, Ayer termina el 5, 8, 5, 8, 6 al 9, 21. De una vez, cuando empieza a escribir en la versión valera, agarra desde la primera hasta la sexta trompeta, incluyendo capítulos 8 y 9. La Biblia de las Américas dice las primeras trompetas, 8, 6 al 13. Luego la quinta trompeta, 9, 1 al 12. La sexta trompeta, 9, 13 al 21. Y la versión a Biblia Jerusalén, también las cuatro primeras trompetas, 8, 6 al 13, la quinta trompeta 9, 1 al 12 y la sexta trompeta 9, 13 al 21. Y como esta película viene junta, quiero hacer un resumen en ese sentido. La primera trompeta está en el 8, 7 y dice que se compone de granizo sangriento y fuego. Es un tercio de la vegetación que ha destruido. La segunda trompeta del 8, 8 al 9 cae fuego del cielo y un tercio de los océanos quedan contaminados la tercera trompeta 8 o 10 al 11 hay una estrella que cae del cielo y un tercio del agua potable queda contaminada la cuarta trompeta que es el 8 12 hay esa oscuridad un tercio del sol, la luna y las estrellas oscurece, la quinta trompeta es invasión de demonios es un tormento que va a venir por cinco meses, 9 1 al 12 la sexta trompeta es Ejército de Demonios, Matan un Tercio de la Humanidad, 9.13 al 21. Y la séptima trompeta pues no, no es parte de esta perícopa, así que no voy a hacer mención de eso para no caer en, en una, alguna confusión en ese sentido. Y a, en algún momento voy a hacer un resumen gráfico general, uh, holístico, acerca de, esta, de estas situaciones que tienen que ver con... Con las trompetas, los sellos y las copas. Ahora estoy dando por capítulos nada más la explicación. Pero una cosa es verdad. Vienen juicios terribles todavía. Y vienen juicios más duros sobre esta tierra. Los duros juicios de Dios nos harán entender. Que Dios hará justicia finalmente. El hombre está en sus corazones vanos, endurecidos, haciendo lo lo que se le pega la gana hacer. Y aparentemente Dios no está haciendo nada. Pero como ayer puse un mensaje de un profeta de Dios, donde el Señor dice, ustedes han pensado que yo estoy durmiendo, pero yo estoy pendiente de lo que está pasando. Aparentemente Dios no está actuando, pero Este este coronavirus 19, les comentaba, es un un, un llamado muy pequeño para la humanidad. Pero vienen terrible todavía estos juicios que les explicaré en, en algún momento de manera más gráfica. Con un pensamiento lineal y un pensamiento holístico. Luego les explicaré también qué es eso. Pues hermanos, amigos, Dios les bendiga. Vamos a echarle ganas duro en el nombre del Señor. Si viene el juicio de Dios, nosotros tenemos que someternos a Él para que cuando eso suceda, estemos en su eterna presencia, ánimo hermanos Dios les guarde, su paz con ustedes, amén Hoy estamos en el día 10 de nuestro ayuno y glorificamos al Señor porque el capítulo 10 de Apocalipsis nos enseña otra ocasión en la que el Señor permite un tiempo de descanso y de esperanza en medio de la noche más negra. Dios siempre es Dios de esperanzas. En el capítulo 7 encontramos a 144 mil predicando el Evangelio eterno. En el capítulo 10 encontramos a este ángel con el librito para dar mensaje de lo que va a venir en el capítulo 11 encontramos a dos testigos preparando la palabra del señor para predicar a toda la humanidad dios siempre está hablándonos en medio de la noche más negra y en la gran tribulación dios dará tiempos de esperanza de regocijo en su eterna presencia la biblia de las américas dice el ángel y el librito y ocupa los versículos 1 al 11 que son los los pasajes son los versículos que trae el capítulo pero la Biblia de Jerusalén dice inminencia al castigo final, 10 10.1 al 7, el librito devorado, 10.8 al 11. Es la perícopa que presenta la Biblia de Jerusalén, se me hace muy interesante. Y quisiera algunas notas traer de respecto a este ángel fuerte de Apocalipsis 10. Este ángel escrito en Apocalipsis con librito, cuando menos hay cinco cosas que quisiéramos enfatizar en esta ocasión. ¿Es este solamente un ángel? Claro que sí. Pero Juan dice que es un ángel lo suficientemente grande como para poner un pie en el mar y otro en la tierra. Juan se refiere a él como a otro ángel. Es decir, que sí es un ángel, pero diferente a los que Juan había visto en misiones anteriores. Entonces, otra pregunta sería, ¿qué nos sugiere La descripción del ángel. El ángel es asociado con un arco iris. Una nube y columna de fuego. Estos tres símbolos nos recuerdan que Dios es fiel. Y que cumple sus promesas. Tercera pregunta. ¿Qué nos enseñan los siete truenos? Dice el texto que un ángel clamó como rugido de león. O sea el ángel. Y a a su voz se, se emitieron siete truenos. Una voz del cielo mandó a Juan que sellara estos mensajes. Dios no le permitió a Juan. Relatarnos lo que estos siete truenos habían dicho Según los versículos 3 y 4 Pero los siete sellos, siete trompetas y siete copas Tratan sobre los juicios de Dios Y en Apocalipsis también Los truenos a muchas veces se relacionan con juicios Como el 8.5, el 11.19 Como el 16, 18 Por lo tanto es posible que estos siete truenos sean siete plagas Pero esto debería hacernos sentirnos humildes En cuanto al tiempo de los acontecimientos de Apocalipsis, porque Dios ha mantenido algunos secretos en cuanto a la tribulación. Hay cosas que no podremos explicar con toda apertura, pero que solamente le corresponden a la soberanía de Dios. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas. A los hijos de los hombres Deuteronomio 29, 29 La cuarta pregunta que quiero comentar es ¿Cuáles tres enseñanzas nos da el juramento del ángel? Primero, el juramento contrasta La diferencia entre Dios y el hombre El ángel alzó su mano hacia el Dios eterno Creador de los cielos, de la tierra y el mar Entonces, ¿por qué hizo esto? Los ángeles comprenden la diferencia Que hay entre ellos y Dios Igualmente en los tribunales Los humanos levantan las manos para jurar por Dios Es importante reconocer que el contraste entre los ángeles, los humanos y Dios, los gobernadores romanos se habían olvidado de esto. Cuando jura por el Dios del cielo significa que esto que iba a suceder era inminente. Y el juramento enfatiza que Dios es fiel al cumplir sus promesas en segundo lugar. En tercer lugar, el juramento enfatiza que ya no habrá más demora. Después de la séptima trompeta, aquellas cosas que eran un un misterio son reveladas. Cuando suene la séptima trompeta, el fin entonces estará cerca. Y la quinta pregunta sería, ¿cuáles son dos verdades que se relacionan con el librito? Primero, cada persona debe escoger entre desear o no la palabra de Dios. La segunda verdad es que el librito que se comió Juan nos ilustra que es dulce recibir un mensaje de Dios, pues en su presencia el plenitud de gozo. Pero cuando compartimos su verdad con otros, como en el caso de Juan, muchas veces el resultado es amargo. La, la verdad de Dios con frecuencia separa familiares. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Cargue su cruz todos los días y sígame A veces cuando el creyente se convierte a Dios, los familiares le dan la espalda. El patrón no corre el trabajo. Pero eso es parte de este proceso de, de seguir a Jesús. Él, pero Sin embargo, recordemos que Él dijo, el que dejare padre, madre, hijos, etc., por causa mía, Dice el Señor que lo va a recompensar en esta tierra cien veces y después la vida eterna. Es importante que nosotros, como en el caso de Juan, comamos la palabra del Señor. Y compartamos la palabra del Señor. Estos días de encierro, de ayuno y oración, no quede callado. Mande un mensaje a alguien. Llámele a alguien. Tenga una, 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 una audio. A ver, es una una videoconferencia, no sé, algo así, donde usted platique con sus familiares de lejos y dígales el tiempo que nos toca vivir. No importa si esa palabra les cae amarga, finalmente el Espíritu Santo se encargará de dar el encauce y que esa palabra se cumpla para bien de nuestros familiares y de la gente que les prediquemos. Hermanos, enhorabuena, adelante, en el nombre del Señor. Dios les bendiga. Hoy es el día 11 de nuestro ayuno, los dos testigos y la séptima trompeta es el tema de Apocalipsis 11. La Biblia Jerusalén, la nueva versión internacional, la Reina Valera y la Biblia de las Américas, todas esas cuatro versiones coinciden en que los dos testigos son los versículos 1 al 14 y la séptima trompeta son los versículos 15 al 19. Ahí no tenemos problemas. De diferencia entre una versión y otra. Y para entrar en materia, ¿por qué dos testigos? Dice el texto, y daré a mis dos testigos que profeticen. En Deuteronomio 17, 6 dice: Por dicho de dos o tres testigos morirá el que hubiera de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. En Mateo 18, 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que envocale dos o tres testigos contra toda palabra. Son dos. Para, para ser acorde al principio que el Padre Celestial y que su Hijo Jesucristo en el Antiguo y Nuevo Testamento respectivamente ah, establecieron. Por otra parte, la duración de las profecía de los dos testigos será por 1260 días. Y hay una discusión si aparecen en la primera o en la segunda mitad. Dice alguien que parece que es la primera mitad porque ellos testifican hasta que aparece la bestia de manera más agresiva y luego mueren como mártires. Y Kitim Sila, por ejemplo, se une a esta postura. Pero algunos maestros bíblicos piensan que los dos testigos estarán en la segunda parte de la tribulación. Entonces, es posible que sea en la primera parte de la tribulación que aparezcan estos dos testigos. Y el vestido de estos dos testigos dice que es de silicio. El silicio negro enfatiza un llamado al arrepentimiento. También es importante hacer notar la identidad de los dos testigos. ¿Quiénes son? Dice el texto que son los dos olivos los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y de aquí se han desprendido muchas ideas. Y por Malaquías 4.5 podemos suponer que uno los dos testigos sea Elías. Y por este Mateo 7.11 también es posible que pensemos que es Elías. Eh, por 1 Reyes 17.1. Y Elías también apareció en el monte de la transfiguración. Este, eso también nos lo, 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 lo sugiere. Y el segundo pudiera ser que sea Juan el Bautista, por estas razones, él es el precursor de Cristo en su primera venida, sería el precursor de Elías en la manera de presentar presentar su mensaje. Junto con Elías conocía muy bien lo que significa oponerse a las tinieblas. Juan el Bautista sería el testigo del Nuevo Testamento, mientras que Elías sería el el del antiguo. Juan no era parte de la iglesia, pero como él dijo, era un amigo del esposo. Entonces, es posible que también sean Moisés y Enoch. Y así podemos sacar muchas conjeturas bíblicas, lógicas, prácticas, análogas, teológicas, escatológicas. Pero finalmente yo no quiero cerrar bien con quién serán los testigos. Serán dos hombres de Dios preparados para ese día. La protección que tendrán ellos es impresionante. Dice el versículo 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir. De la, él de la misma manera. Entonces, significa que tendrán una protección especial. Y sus cualidades es que tendrán poder sobre el cielo, poder sobre las aguas y también sobre la tierra. Pero estos dos testigos, dice la palabra, que cuando han acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Entonces, no serán matados hasta que cumplan su ministerio. Y lo glorioso de, de esto es que dice el, el texto. Después de tres días, versículo 11, tres días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los los vieron. Hermanos, Dios nunca va a quedar mal cuando cuando se trata de la historia de la humanidad, porque Él tiene el control. Versículo 13, en aquella hora hubo gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron el número de siete mil hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando resucitaron los dos testigos de nuestro Padre Celestial. Dios siempre tiene el control de todo, hermanos. Amigos, Dios siempre tiene el control de todo. Les comentaba que los dos testigos... Es un tiempo de gracia para la humanidad, un chance de restauración, de reconciliación, de arrepentimiento, regresar a Dios a través de sus mensajes. Dios en medio de la noche más oscura trae esperanza, pero también es un tiempo para demostrar Dios su poder a la humanidad a través de ellos. Hermanos, no estamos apegados a un Dios débil, estamos apegados al Dios Todopoderoso. Sigamos en ayuno, sigamos en oración, sigamos en intercesión. Dios les bendiga su gracia con ustedes. Hoy es viernes 3 de abril, día 12 de nuestro ayuno y nos toca Apocalipsis 12. Ya vamos por más de la mitad y eso nos anima para seguir adelante, porque si en 12 días consecutivos Dios nos ha fortalecido con su Espíritu Santo, lo hará en los días siguientes. La Biblia de las Américas, la Reina Valera 60, la NBI o Nueva Versión Internacional, así como la Biblia de Jerusalén, todas las perícopas coinciden que los versículos 1 al 17... Se refieren a la mujer, el dragón y el niño, o la mujer y el dragón, o la visión de la mujer y el dragón. Y la pregunta sería en esta ocasión, ¿quién es la mujer de Apocalipsis 12? Porque dice el 12.17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quién es la mujer de Apocalipsis 12? Charlie, RH Charlie, escribe, puesto que la mujer es representada como la madre del Mesías y la comunidad que ella simboliza debe abarcar el verdadero Israel del Antiguo Testamento. En su presente contexto, esta mujer representa el verdadero Israel o la comunidad de los creyentes. Así que Israel es quien es representada a través de la mujer. La pregunta siguiente sería, ¿por qué el dragón se llenó de ira contra la mujer? Para responder eso, quiero decir lo lo, lo, lo que a continuación voy a mencionar. El dragón se llenó de ira contra la mujer o contra Israel, porque a mi parecer, esa es la razón primaria, Israel está en el plan a, a favor de Dios o en el plan profético de Dios a favor del mundo. Cuando Adán y Eva fallaron, el Señor hizo un plan de redención, creó una una nación y la fue formando poco a poco para que fuera bendición para el planeta Tierra, porque a través de esa nación vendría el Mesías, el Salvador del mundo. Génesis 12.1 dice, Pero Jehová había dicho a Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendecirás los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti. Todas las familias de la tierra Ahí está la promesa Para Israel Para donde vendría el Mesías Y en Éxodo 19.5 Dice Dios Ahora pues si dierais oído a mi voz Y guardaréis mi pacto Vosotros seréis mi especial tesoro Sobre todos los pueblos Y vosotros me seréis un reino De sacerdotes y gente santa e Israel ha sufrido ataques satánicos Desde Génesis hasta hoy Sara era estéril a la esposa de Abraham, también Rebeca, esposa de Jacob, era estéril. Cuando finalmente nace el niño, Herodes quiso matarlo. La razón está en Juan 4.22, porque la salvación viene de los judíos. La segunda razón, que a mi parecer, por qué Satanás odia a Israel, es que en la gran tribulación será el recurso de Dios para el mundo. Recordemos que Dios le dio la espalda a, a Israel, pero va a arrebatar Dios y se fijó en su iglesia. Cuando arrebate a su iglesia, Dios volverá sus ojos a Israel. Y en los capítulos 6 al 18 de Apocalipsis, que pertenece a la gran tribulación, Israel será un tiempo de angustia para ellos, como en Jeremías 37. Pero de los israelitas Dios levantará a dos testigos. Levantará a 144 mil judíos. Así que es la razón por la que el diablo odia a Israel. Porque en la gran tribulación sea el recurso de Dios para el mundo. No ahora, pero, pero en la gran tribulación sí. La tercera y última razón que encuentro es que el dragón se dirá contra Israel. Porque Israel es el reloj de Dios para el mundo y para la iglesia también. Dijo Jesús de la higuera, aprended, aprended la parábola. con sus ramas. Ya usted conoce el pasaje. Nosotros estamos viendo ahora a Israel para entender bien lo que sucede en el mundo. Y cuando, y cuando miramos nuestros ojos hacia, hacia ellos, cuando ponemos nuestros ojos hacia ellos, pensamos que ellos ya están construyendo el tercer templo. El primer templo es el de Salomón, el segundo templo es el de Herodes y el tercer templo es el templo de la, que será eh, erigido durante la gran tribulación, es el tercer templo. Y los judíos ya tienen todo listo para esperar al Mesías en cuanto al templo. Ya tienen listos los utensilios del templo. Inclusive ya ordenaron al sumo sacerdote del templo. Ya tienen los sacerdotes del templo. Y ellos decían, nos hace falta una vaca roja, como dice Éxodo, que hay que tener para sacrificar para un caso tan especial como como el que ellos están esperando cuando venga el Mesías. ¿Y qué creen? Ya nació la vaca roja. Todo está listo para la venida del Mesías. Y eso nos debe alertar. Si Israel está esperando al Mesías. Nosotros esperamos también al Mesías. Pero no para que venga a hacer juicio al mundo. Como Israel espera que venga a salvarlos en medio de la tribulación que van a vivir. Si nosotros esperamos al Mesías. Salvador del mundo. Que viene a arrebatar a su iglesia. Hermanos. Satanás siempre ha odiado a Israel, siempre ha odiado a la iglesia, todo lo que se llama Dios, por eso nosotros debemos estar aferrados siempre a Dios, porque Él es nuestra esperanza, es nuestro oportuno socorro, es el momento de agarrarnos más de Él en estos días de encierro, en este tiempo de crisis, preparémonos, vamos adelante con el ayuno, sigamos clamando, veremos mayor la gloria a Dios como el eterno lo ha prometido, Dios les bendiga y les guarde siempre, amén. Dios les bendiga, estamos en victoria para la gloria de nuestro Padre Celestial Estamos en el día 13 de nuestro ayuno y corresponde a Apocalipsis capítulo 13 Creo que han sido días de mucha actividad espiritual, de oración, de intercesión en la presencia de nuestro Padre Y esperamos días de gloria mayores por lo que Dios estará haciendo en nuestras vidas tengo algunos comentarios de que hay hermanos que han sido atacados por el enemigo en sueños, con opresión o perturbación, pero eso es, sin, es sinónimo de que estamos avanzando. Vamos bien adelante para la gloria de nuestro Señor y esperamos días de gloria mayores porque cuando el enemigo siente que se le mueve el tapete, empieza a reaccionar, pero la gloria de Dios viene mayor. No se desesperen, sigamos al, en el día 13 de este ayuno en el día de hoy. Y Apocalipsis capítulo 13 habla acerca de dos bestias, una bestia que surge del mar en los versículos 1 al 10 y la otra que sube, que surge de la tierra o sube de la tierra en los versículos 11 al 18. La bestia que surge del mar es el anticristo y el que surge de la tierra es su ayudante, el falso profeta. Y de este anticristo pues quiero dedicar algunas cuestiones para comentar. Dice 1 Juan 2.18 y 4.3 que su nombre es Anticristo. Isaías 16.4 lo llama Devastador. Daniel 7.8 lo llama Cuerno Pequeño. Daniel 9.26 dice que es el príncipe que ha de venir. Daniel 11.21 lo llama el Hombre Despreciable. El 11.36 de Daniel lo llama el Rey Voluntarioso. Y Zacarías 11.16 le llama Pastor Inicuo. Segundo, a, segunda Tesalonicenses 2.3 Hombre de pecado El mismo versículo le llama hijo de perdición Y el 2.8 le llama Inicuo Apocalipsis 11.7 y 13.1 le llama La primera bestia Y Daniel 11.31, 12.11 Y Mateo 24.15 Dice que el anticristo es la abominación deservadora A la que hace referencia el profeta Daniel Y el mismo Señor Jesús Lo mencionó En ese pasaje Entonces es importante notar también en esta ocasión que este, este hombre es, es literal, es real y la Biblia le llama también el rey que hará su voluntad y se, se, se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Daniel 11.36 dice el mismo versículo que contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira. Daniel 11.36 porque lo terminado se cumplirá. del Dios de sus padres no hará caso, se deduce que va a ser prácticamente un apóstata de la fe y también dice que no hará caso del amor de las mujeres, hay quien dice de este versículo que será homosexual y ni respetará a Dios alguno porque sobre todo se engrandecerá a Daniel 11.37 más honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. De ahí 38. Y 39 dice, con un dios ajeno se hará de, de las fortalezas más inexpugnables. 11.39 colmará de, de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. 13.3 de Apocalipsis, sufrirá una herida de muerte. Dice, había una herida de, de, de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y Apocalipsis 17.8 dice... Que su condenación es segura porque dice que está para ir a perdición y el 17:11 también lo, lo subraya, la bestia va a la perdición, entonces este ser despreciable inicuo, anticristo con varios nombres que ya mencioné prácticamente va a surgir pronto en escena y es importante que nosotros lo tomemos en cuenta, hay un hombre que habló de él de la manera siguiente, esto fue en una este, conferencia de prensa que prácticamente él, él dijo algo que yo quisiera llamar la atención en esta ocasión porque el mundo como dijo Kofi Annan, está esperando a alguien que defienda la causa de, de la tierra por lo que está sufriendo y se venga de Dios o venga del diablo dijo, dijo este, este hombre en 2016 lo vamos a recibir entonces es importante que nosotros notemos que el mundo está esperando a un hombre que haga que, que cambie la historia del, 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 del planeta. Dios, antes de establecer su reino a través de Cristo, nuestro Señor, permitirá que este inico aparezca. Y si Él ya está por aparecer, significa que Cristo está por venir a la tierra, porque primero vendrá para arrebatar a su iglesia y llevársela con Él. Entonces es importante que nosotros también... Tomemos en cuenta que tenemos que vivir preparados por el tiempo que nos toca vivir. Esta bestia está por surgir, pero antes Cristo arrebata a su iglesia. Preparémonos y busquemos el rostro del Señor. El Espíritu Santo está dispuesto, presto para bendecirnos y fortalecernos conforme a su gracia. Ánimo hermanos, adelante en el nombre del Señor. Domingo 5 de abril, día 14, de nuestro ayuno, nos toca Apocalipsis 14. Hoy estamos iniciando con el Domingo de Ramos, estamos iniciando la Semana Santa, será una semana de mucha bendición, recordaremos hoy más que nunca la Cristología. Y hay algunas iglesias que dicen que no hay que celebrar se la Semana Santa porque no es bíblico, porque es de la Iglesia Popular, o mil cosas. El punto está que nosotros creemos que la Cristología es un tema actual y el pasaje que nos toca hoy de Apocalipsis 14 nos habla precisamente del acompañamiento del Cordero en el versículo 1 al 5 del capítulo 14. Ese texto es un, es un texto cristológico de alguna forma y también los versículos 6 al 13 nos habla de los ángeles, anuncian la hora del juicio. Los versículos 14 al 20 nos señalan las, la ciega y la vendimia de las naciones. De estos tres pericopas, yo quiero hablar acerca de los mil que es el cántico de ellos. Y quiero hacer alguna alusión específica respecto a estos hombres de Dios. Hay un trasfondo en el cual ellos van a aparecer. Recordemos que Mateo 24 y Apocalipsis 6 tienen un, un paralelo. Y en los versículos 4 a 5 de Mateo aparecen falsos cristos. Lo mismo, su paralelo en Apocalipsis 1 y 2, dice que aparece el caballo blan- blanco, que es el anticristo. Luego el versículo 6 de Mateo 24 habla de guerras. Lo mismo que el caballo rojo de Apocalipsis 6, 3 al 4 habla de guerras. Luego vienen las hambrunas, versículo 7 de Mateo 24 y versículo 5 al 6 de Mateo 6 de Apocalipsis 6. A continuación la muerte de, de Mateo 24, 7 y 8, y también el caballo amarillento o, muerto de, o muerte de Apocalipsis 6, 7 al 8. Lo último vienen los mártires, en el versículo 9 del, versic- del capítulo 24 de Mateo, y el versículo 9 al 11 de Apocalipsis 6, habla también de los mártires bajo el altar. Hay un paralelismo así muy impresionante, entonces surge Anticristo, promueve las guerras, vienen las hambrunas, viene la muerte, Matan a, a, a los creyentes que se hayan quedado como mártires. Hay un caos mundial, según los versículos 10 al 13 de Mateo 24 y de Apocalipsis 6, 12 al 17, siguiendo con el paralelo. Pero en este contexto de guerras, caos, hambruna, muerte, este, aparece la predicación del evangelio del reino en todo el mundo. Le dice Mateo 24, 14 y será predicado este evangelio. Eh, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? El fin de una era y el evangelio va a ser predicado a todas las naciones. ¿Quién lo va a hacer? 144 mil, 12 mil de cada tribu de los hijos de Israel. Entonces es importante notar que estos 144 mil reciben un sello especial en sus frentes, significa que todos los daños apocalípticos no los van a dañar a ellos porque ellos tendrán un propósito definido para predicar y ejercer y desarrollar su ministerio de principio a fin conforme a la voluntad del señor los sellados son 12.000 de cada tribu ahí lo dice claramente no, no hay donde perderse y es importante también notar que hay una pregunta que se mencionó en, en apocalipsis 6, 17. porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Esta pregunta se responde en este capítulo y específicamente se mencionan dos grupos de personas que se han librado, las de Israel salvas y las de todas las naciones que aunque fueron salvas espiritualmente murieron martirizadas ese capítulo está en el el 7 de Apocalipsis que habla de 144.000 y que aquí se reafirma en el capítulo 14 entonces es importante notar Que vienen días de tribulación, pero en medio de la tribulación estará la gracia de Dios trabajando. Hermanos, Dios es Dios de gracia, que en el tiempo de la crisis más negra siempre tiene un un momento de de receso, de respiro para la gente en la noche más negra, en la crisis más dura, en la tribulación más amarga. La gracia de Dios estará ahí. Ese es nuestro Dios. Sirvámosle siempre y seamos fieles todos los días de nuestra vida. Dios les guarde, les bendiga. Feliz uh, principio de semana y feliz Semana Santa para todos en el nombre de nuestro Padre Celestial. Dios le guarde siempre. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Estamos en el día 15 de nuestro ayuno. Estamos felices porque cada día estamos llegando a la meta de 21 días y este día 15 nos toca obviamente Apocalipsis capítulo 15. Hoy es lunes de autoridad en el servicio. Estaremos hablando de eso en la noche. Y en este punto me interesa mucho hablar acerca de los siete ángeles con las siete plagas. Así lo divide la Biblia de las Américas, la versión Reina Valera y también la NBI. Así lo divide. Este capítulo es como una introducción de solo ocho versículos que nos recuerda las siete copas que van a venir a continuación en el capítulo 16. Entonces eso me hace pensar que a estas alturas el anticristo ha aparecido, a las siete trompetas han sonado y de alguna forma está esta situación ya muy álgida muy difícil, estamos en un tiempo ya de la gran tribulación en la segunda mitad y los juicios van van a ir acelerándose y los siete siete ángeles se preparan para para derramar la copa de la la ira de Dios. Entonces es interesante notar que la oportunidad de arrepentirse a estas alturas está desapareciendo porque el juicio de Dios es infalible y va a empezar a derramarse, pero quiero hacer notar que las plagas de las trompetas causarán que algunos se arrepientan. En nuestros tiempos el placer este, de placer Dios nos, nos susurra, pero nuestras angustias Él los grita. Aún así, muchos se, rehusa, se rehusarán a escuchar a Dios durante los juicios de las trompetas. También la oportunidad de arrepentirse disminuye a medida que la persona rehúsa a escuchar. Es el caso de este tiempo de Apocalipsis porque las copas ya van a ser derramadas sobre el mundo, pero el juicio de Dios es infalible. Se comenta que una vez dijo un pecador, si yo fuera Dios, acabaría con el el juicio y el infierno. Pero esto es una forma de idolatría. La humanidad sigue con el deseo de formar a, a Dios a la imagen del hombre. Lo que importa es lo que Dios hará. Los pecadores deberían responder a esta pregunta, ¿qué haría yo? Si estuviera en el camino al infierno. Ya las copas están a punto de derramarse. Estamos a punto de ver los juicios siguientes. En el capítulo 16. y Es importante que estemos preparados. Para hacer notar esto. A nuestra vida hoy. Es decir. Eso es futuro. Pero en el presente tenemos que hacer un alto. Porque finalmente está establecido. Para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio Todos encontraremos en algún momento de nuestro camino hacia la eternidad a Dios frente a nosotros. Debemos estar preparados porque el juicio de Dios es inminente. El juicio de Dios es justo porque es posible engañar o influenciar a un juez humano, pero nadie puede engañar o sobornar a Dios. Dios actuará con justicia y castigará a quien haya que castigar de acuerdo al justo juicio de Dios. Pero los que cruzan el mar cantarán, los que crucen el otro lado de la ribera cantarán el cántico que dice aquí en el versículo 2 vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen su marca y el número de su nombre, en pie sobre el altar de vidrio con las arpas de Dios y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios y el cántico del Cordero del Mesías, el cántico de Jesucristo después de las plagas de Egipto los hijos de Israel Llegaron al mar rojo este, y cuando lo cruzaron, ellos cantaron. Débora y el pueblo cantaron después que derrotaron a los enemigos, según jueces 5. También María siguió a las mujeres en la celebración. Danzaron al Señor en el otro lado del mar. Rojo se regocijaban mientras cantaban el cántico de Moisés. Los que logren cruzar del otro lado y ver la gloria de Dios sin ser castigados con el juicio, cantar el cántico de Moisés. Hermanos, nosotros seamos fieles para no ser reprendidos en el juicio, sino ser encontrados con el Señor en paz. Es decir, cuando encontremos al Señor, estemos en paz con Él. Hermanos, sigamos fieles al Señor. Vale la pena servir a Jesucristo. Dios le bendiga y les guarde siempre. Amén. Dios les bendiga, hoy es martes de controversia en Semana Santa, estamos hablando del 7 de abril, pero es el día 16 de nuestro ayuno y nos toca Apocalipsis 16. En las pericopas encontramos las siete copas de ira de Dios en la Vila de las Américas, en la Reina Valera las copas de ira y en la NBI encontramos las siete copas de la ira de Dios y los tres... A versiones hablan acerca de una sola pericopa en los versículos 1 al 21. Es importante hacer algunas aclaraciones a estas alturas. Los sellos nos dan un panorama general acerca de toda la gran tribulación, pero las trompetas y las copas no son lo mismo. Entonces hay un patrón que sigue estos uh, juicios y por ejemplo el juicio de la trompeta en el capítulo 8, 6 al 7, se relaciona con juicios sobre la tierra. La primera copa también, del 16, 1 al 2, los juicios son sobre la tierra. Es un patrón. Luego vienen los juicios sobre el mar. En cuanto a las trompetas, está en el 8, 8 al 9. Y en cuanto a las copas, en el 16, 3. Luego viene el juicio sobre los ríos. En cuanto a trompetas, 8, 10 al 11 y en cuanto a copas, 16, 4 al 7. Luego, juicios en los cielos, en el 8, 12 de Apocalipsis aparecen las trompetas y en el 16, 8 al 9 de Apocalipsis aparecen el juicio y las copas. Luego vienen los juicios sobre los seres humanos, en el 9, 1 al 6, las trompetas, en el 16, 10 al 11, las copas, así como en el 9, 13 al 21, este... En comparación con el 16, 12 al 16, aparece juicio también sobre los seres humanos. Y luego, en el 11, 15 al 19 y en el 16, 17 al 21, los siete juicios de las copas comienzan ahora para estar para dar paso a Babilonia la Grande. Entonces, la oportunidad de arrepentirse, comenté hace rato, a estas alturas está desapareciendo. Pero también es importante hacer un, un comparativo entre... Los juicios de Éxodo con la con, lo, con el juicio de las copas, por ejemplo, úlceras malignas atormentan a los que tienen la marca de la bestia en el 16.2, también esas úlceras aparecieron en Éxodo en el 9.8 al 12. Luego el mar se convierte en sangre en Apocalipsis 16.3, no tiene su paralelo este en, Apocalipsis, en, en, en Éxodo. Pero todos los ríos y fuentes de agua se convierten en sangre en el 16, 4 al 7 y tiene su paralelo en Éxodo 7, 14 al 24. El sol quema con fuego, 16, 8 al 9, no tiene su paralelo en Éxodo, pero las tinieblas y dolor hacen que los hombres se muerdan la lengua en el 16, 10 y el 10, 21 al 29 del Éxodo es su paralelo, luego tenemos también que el río Éufrates se seca en preparación para el Magedón en el 16, 12 al 16, no tiene su paralelo en Éxodo, pero un gran terremoto arruina las ciudades, cae enorme granizo en el 16 17 al 21 y su paralelo está en Éxodo 9, 13 al 35 hace, hace falta también hacer notar que, que a mí me llama mucho la atención que entre la la séptima, o sea la sexta y la séptima copa Jesús aparece diciendo lo siguiente, He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entre la copa sexta y séptima aparece esa advertencia, que significa que todavía Dios sigue recordándonos que en el tiempo más difícil, nosotros debemos siempre tener la esperanza de que en Dios tenemos el momento glorioso de que va a venir a arrebatar a su pueblo. Hermanos, COVID-19 nos ha llamado a un encierro, nos ha llevado a un encierro, pero este encierro lo hemos usado positivamente y poderosamente para la gloria del Señor, esperando, como dice Apocalipsis 16 15, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos en esperar esa venida. Pronto viene el Señor. Dios le bendiga. Adelante el Señor. Amén. a miércoles 8 de abril hoy es el día 17 de nuestro ayuno, faltan cuatro días para cerrar este ciclo de 21 días para la gloria del Señor y es el día de leer Apocalipsis 17 la Biblia de las Américas la Reina Valera y la NBI las tres uh, versiones manejan los versículos 1 al 18 como una sola perícopa y el, el título que le ponen cambia un poquito pero en esencia ese es, es, es el mismo asunto tenemos que recordar que la bestia es el anticristo y, y juan vio a la ramera montada sobre esta bestia entonces es importante hacer alguna aclaración o explicación en relación al símbolo que menciona el pasaje y su significado en este caso aplica el principio que dice que la Biblia es su propio intérprete. Porque en el capítulo 17, versículo 1, se dice que es la ramera. Y en el 17 18 se dice que la ramera es la ciudad capital del anticristo, la gente del mundo. Luego se menciona en, también en el 17.1 las aguas sobre las que se sienta la ramera. Y en el 17.15 se explica que las aguas son gente, multitudes, naciones e idiomas. En el 17.4 se dice que su ropa de púrpura escarlata con oro y piedras preciosas y perlas son las que se ponía. Y el, el 18.11 al 12 nos explica que esa es la riqueza de la ramera. Luego en el 17.4 se dice que un cáliz de oro lleno tiene en su mano. Y en el 17.4 se explica también que son muchas obras malas que ella tiene. En el 17.5 en su frente el título Babilonia la Grande lleva y en el 17.18 Roma era el tipo de la ciudad capital del anticristo. Luego en el 17.6 está hebre de la sangre de los santos. Eso según el versículo 6 del mismo capítulo 17 dice que ella es la que mata a los cristianos y se regocija en ello. Quiero responder cuando menos esta pregunta que dice ¿Por qué? Estaba el título Babilonia la Grande escrito en su frente y hay dos razones. Primera razón es para demostrar que ella era una ramera. Había muchas prostitutas en los en los templos paganos. Por ejemplo, en el templo en Corinto había mil de ellas y cada una tenía uh, una celda pequeña y también cada una llevaba una cinta con su nombre escrito en la frente. La segunda razón del por qué se le llama Babilonia la Grande es precisamente porque ese nombre misterioso oculta un verdadero nombre. Es como una parábola. La ciudad que Juan tiene en mente es Roma, representa el mundo y sus valores. Pero llamar a Roma Ramera hubiera traído aún más persecución a los cristianos. Por lo tanto, Juan llamó a Roma Babilonia Ramera la grande, la raíz de la palabra Babilonia es de Babel que fue una ciudad conocida por su rebelión contra Dios, su líder fue Nimrod y Babilonia fue el primer centro de su reino, así que Babilonia representa a todo el mundo y sus valores y a toda la gente del mundo que ha existido según Apocalipsis 1824 pero es importante también hacer notar que cuando hay algunas razones por las que Dios juzga a la Ramera, primero la va a juzgar por su orgullo Dios juzga a los orgullosos Luego la va a juzgar por ser un imperio egoísta, la va a juzgar porque vive en pecado, la va a juzgar porque influye en otros para pecar, la va a juzgar porque persigue a los justos. Sin embargo, también hay cinco razones para huir del juicio de la ramera. Una razón sería porque el juicio es indudable está de- destinado que se va a realizar y hay que salir de ella pueblo mío dice el señor también el juicio de la de la de, de babilonia el ministerio religioso es repentino también el juicio del mundo llega en parte desde el mismo mundo es decir babilonia va a ser juzgada precisamente porque ella Fue la causante de de los males en, en su tiempo, en este caso durante la gran tribulación. El juicio de Babilonia será permanente también porque el texto dice y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo con el mismo ímpetu, será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada, y la voz de arpistas, de músicos, de flautitas, de trompeteros, no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de, de molino se oirá más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Dios pondrá en su lugar, a Babilonia el misterio religioso de Apocalipsis 17 porque a todos le llega su día y a Babilonia le llegará su día ahora está pomposa en este en el siglo 21 en la gran tribulación tendrá un ímpetu impresionante pero Dios la va a juzgar y nosotros debemos huir de sus obras y buscar a Dios como lo estamos haciendo en estos días de ayuno en la presencia de nuestro Padre, faltan cuatro días, el domingo próximo se cierra este ciclo de 21 días de ayuno y creo que en estos días seguiremos viendo la gloria de nuestro Padre celestial, la forma en la que voy muy rápido es porque son cápsulas nada más no es una reflexión bíblica amplia por eso voy muy rápido, pero la gracia de Dios nos ayude siempre y nos bendiga todos los días, Dios le bendiga adelante hermanos con el ayuno en el nombre del Señor Amén Hoy es jueves 9 de abril, día 18 de nuestro ayuno y nos toca Apocalipsis 18. Hay una situación emocionante que quiero compartirles porque Dios es justo, Dios es bueno y le da su paga a cada quien. Mi es la venganza, dijo el Señor, yo doy el pago. Y eso, eso emociona en el sentido de que nosotros a veces nos desesperamos por hacer justicia con nuestras propias manos, pero hay un Dios ...que está pendiente, nada se le escapa, como vamos a notar ahora. Dice Apocalipsis 18 que habla de la caída de Babilonia, la Biblia de las Américas. Son 24 versículos, la la versión 60, la, la NBI, así lo maneja. Pero me gusta cómo lo maneja la Biblia Jerusalén, porque le hace una división más amplia. Dice que un ángel anuncia la caída de Babilonia en los versículos 1 al 3 huida del pueblo de Dios, versículos 4 al 8, la, lamentaciones por Babilonia, versículos 9 al 24. Pero Hendricksen, perdón, Utley, hace una división diferente, es, es Hendricksen Dice que la división que maneja él tiene que ver con el título cantos de perdición y destrucción. Estoy hablando en la perícopa del capítulo 18, versículos 1 al 3, el primer lamento versículos 4 al 8, el mandato de huir, versículos 9 al 20, la caída de Babilonia, versículos 9 al 10, la, en, la endecha de la realeza, versículos 11 al 17, el lamento de los mercaderes, versículos 17b al 19, el lamento de los capitanes de barco, en el 18-20 hay un contraste y un símbolo y un cántico de ruina en el en el 21 al 24. Me encanta esa división que maneja Hendrickson porque nos hace pensar en en la forma tan tan detallada que Dios tiene control del mundo. Mientras que el capítulo 17 que que analizamos ayer describió a a Babilonia como la, la gran prostituta, este capítulo 18 la describe en términos de su caída económica. Hasta en ese asunto de finanzas Dios está... Babilonia no está confinada a la ciudad a orillas del Éufrates o a Roma como capital del imperio romano. Babilonia es la capital de todo el mundo, el centro, el reino universal de las tinieblas. Es un símbolo de todo el mundo hostil a Dios y a su Cristo. Y este mundo que se ha enfrentado a Dios como enemigo suyo, ahora se enfrenta al castigo de su colapso económico total. Ya estamos pensando que estamos al final de la gran tribulación y yo les recuerdo... Dios está en todo Él tiene el control y hay un contraste interesante entre las lamentaciones de las, o endechas de, de los hombres en el capítulo 18 y el gozo del pueblo de Dios en el versículo 20 dice alégrate sobre ella cielo y vosotros santos apóstoles y profetas porque Dios os ha hecho justicia en ella lo que el mundo hace un día tendrá que ser dar ante la presencia del juez una explicación ahora el mundo está muchos por millones en contra de, de, de dios y su cristo pero llegará un momento en que dios como dice otro otro texto en los salmos dios se reirá de ellos nosotros por lo pronto como pueblo suyo debemos aferrarnos a él agarrarnos de él tomarnos de su mano y servirle con todo nuestro corazón, no bajemos la guardia, sigamos en ayuno, la gloria del Señor ya está moviéndose y luego se harán cuenta cómo el Espíritu Santo estará trabajando en sus vidas, esperemos en Dios, Dios le guarde, amén. Hoy es viernes 10 de abril, día 19, Apocalipsis 19. Hoy celebramos la Semana Santa. De hecho, al rato, a las 12 del día, estaremos en la casa del Señor para celebrar el sacrificio de Cristo a favor de la humanidad. Y me da mucho gozo que hoy nos toca también Apocalipsis 19 y la División Biblia de las Américas lo trae así, alabanzas en el cielo, versículos 1 al 5. Anuncio de las bodas del cordero, versículos 6 al 10. El jinete del caballo blanco, versículos 10 al 21 y esto es esta forma de dividirlo más o menos es la forma en que lo dividen las otras versiones la nbi la reina valera y la vida de jerusalén salvo que la vida de jerusalén me gusta como lo maneja dice exterminio de las naciones paganas el primer combate escatológico así lo maneja la Biblia este jerusalén y es importante tomar en cuenta que esto es en los versículos 10, 10 al 21 de esos versículos Quiero hacer una alusión respecto al primer jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6 y el segundo jinete en el caballo blanco de Apocalipsis 19. Hay una diferencia. El jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6 cabalga al principio de la tribulación, pero el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 cabalga al final de la tribulación. Y el primer jinete tiene un sol, un, un, solamente un arco El segundo jinete tiene una espada que destruye a las naciones El primer jinete usa una corona temporal de la palabra Estefanos. Y el segundo jinete usa muchas coronas y di, di, diademas de oro El primer jinete no se menciona su nombre en Apocalipsis 6 Pero en Apocalipsis 19 el segundo jinete es, es llamado fiel y verdadero el verbo de Dios, rey de reyes y señor de señores. Por otro lado, el primer jinete usa ropas ordinarias, pero el segundo jinete usa ropa tenida en sangre. El primer jinete ha, es seguido de por la guerra, el hambre, la muerte y el Hades. Y el segundo jinete es seguido por los ejércitos del cielo. Alabado sea el nombre de Jesús. Vino Jesús por primera vez como salvador del mundo. Según Apocalipsis 19, él regresará para juzgar al mundo. Y es importantísimo que aprovechemos no el día que venga como juez sino ahora que murió por nosotros en la cruz que dio su vida por nosotros que le sirvamos con nuestro corazón y nos entreguemos a él para que en aquel día en lugar de venga en lugar que venga a juzgarnos a nosotros vengamos con él a juzgar al mundo preparémonos busquemos a dios estamos a punto hermanos de terminar los días de ayuno nos faltan dos días solamente para la gloria de nuestro Padre, ánimo seguimos viendo la gloria del Señor, amén Dios les bendiga, estamos en el penúltimo día de nuestro ayuno en esta ocasión Bendecimos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Porque estamos prácticamente en la recta final con Apocalipsis capítulo 20 Porque es el día 20 de nuestro ayuno Los párrafos se dividen de la manera siguiente en algunas versiones Versículos 1 al 10, los mil años en la versión Reina Valera el juicio ante el gran trono blanco es en los versículos 11 al 15. Pero la Biblia Jerusalén lo divide así el reino de mil años 21 al 6, el segundo combate escatológico 7 al 10 y el juicio de las naciones 11 al 15. Se me hace más interesante este, esta división de tres perícopas. Y a esta segunda perícopa del juicio escatológico, perdón, el segundo combate escatológico, la Biblia de las Américas lo llama la derrota de Satanás, donde va a ser atado por mil años. Bendito sea Dios para siempre. Y de estas tres perícopas de los mil años, el segundo combate escatológico y el juicio de las naciones, yo quiero hablar a, a, a juicio de las naciones en cuanto a juicio final, ¿verdad? Y en cuanto a los mil años, Quiero hablar acerca de este asunto algunas cosas. Hay tres escuelas de interpretación. El punto de vista amilenial, cuando se agrega una letra A al comienzo de algunas palabras, es igual que, que escribir un no delante de ellas. Hay gente que no cree en el milenio, son amilenaristas. Luego tenemos el punto de vista postmilenial. La palabra post significa después. Entonces un, post-milen- un postmilenarista cree que Jesús regresará después del milenio. Pero también tenemos el punto de vista premilenial. Eh, Pre significa antes, un premilenarista cree que Jesús regresará antes del milenio. Y nosotros somos premilenaristas creyendo que Jesús, conforme a la palabra, va a regresar antes del milenio. Respecto al milenio, hay algunas características importantes que quiero hacer notar. Primero el Señor y su reino serán establecidos en la tierra, Zacarías 14.9. Segundo será un tiempo de paz, dice dice la palabra de nuestro Señor en Isaías. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria y asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asia y los egipcios servirán a los asirios a con los asirios a Jehová, en aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá, diciendo bendito el pueblo mío, Egipto y el asirio sobre obra de mis manos e Israel mi heredad, interesante lo que dice Isaías en el capítulo 19 también, tercero, Satanás será atado por mil años, Apocalipsis 21 al 3, así que será un mil años sin diablo es importante tomar en cuenta ese detalle luego la primera resurrección va a suceder, Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 al 6, de ahí no voy a hablar mucho. Quinto, los judíos serán restaurados a su Dios y a su tierra. Mire lo que dice Ezequiel 36, 24 al 29. Y os tomaré de las naciones y os recogeré todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todo. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en en la tierra que di a vuestros padres. Y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias. Ezequiel 36, 24, 26. Así que que los judíos serán restaurados a su Dios y a su tierra. Sexto, Cristo designará jueces sobre la tierra. Dice Apocalipsis 24, que es importante notar quiénes serán estos jueces, quizá incluya a los doce apóstoles, Jesús prometió que ellos se sentarían a, en doce tronos y juzgarían a las doce tribus de Israel, según Mateo 19, 28, Lucas 22, 28 al 30, también él prometió recompensar a los siervos fieles en Lucas 19, 17, igualmente Jesús prometió que los vencedores gobernarán sobre las naciones en Apocalipsis 2, 26 al 27, 5, 9 al 10, así que ¿Quiénes serán estos jueces? Posiblemente esos, esa lista que acabo de comentar, pero también ¿a quienes gobernan estos jueces del milenio? Al parecer, cuando Jesucristo regrese, dará muerte a todos los que tienen la marca de la bestia, según Apocalipsis 14, 9 al 11 y 19 al 21. También parece que habrá muchos uh, sobre la tierra que no serán destruidos en Armagedón. Estos pueden incluir a judíos que fueron puestos, fuera del alcance de la serpiente de Apocalipsis 12-14 y a otros que sobreviven a la tribulación sin aceptar la marca de la bestia, Zacarías profetizó acerca de personas de todas las naciones que vivieron después del Armagedo, entonces ¿A quiénes gobernan tus jueces el, el milenio? Pues prácticamente a, esos, a esas personas que acabo de comentar. Quiero notar Zacarías 14, 16 que dice Y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos, dice, dice Zacarías 14, 16. Pero una cosa está clara, al final del milenio aún habrá muchos sinqueros en la tierra Estos son los que se revelan y signan Satanás en su rebelión final, después de los mil años, según Apocalipsis 27 al 9. Estudiaremos más de esto para el día de mañana, domingo, al concluir primero Dios. Por hoy estamos, hermanos, ya en el día 20. Bendito Dios que su gracia no nos deja y su eterna presencia nos ayuda a permanecer en victoria para la gloria de su merito nombre. Gloria a Dios. Dios le bendiga, les guarde su paz con ustedes siempre. Amén. Hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Hoy es el último día de nuestro ayuno de 21 de 21 días y hoy es domingo de resurrección. A las 5 de la mañana tuvimos el culto poderoso en el espíritu donde el Señor nos dio una palabra bendecida. A las 11.20 tendremos nuestro segundo servicio, pero en este momento estamos en un tiempo de devoción y de reflexión ante la presencia de nuestro Padre. Hoy por ser domingo 12 de abril, día 21, nos toca Apocalipsis 21. Y ayer les comenté que cuando yo regresara, o sea, el día de hoy, iba a comentar algunas, algo, algo más en cuanto a, al milenio. Dice Isaías 65.20, 20, no habrá más hay niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Es decir, durante el milenio habrá gente todavía que peque, no habrá diablo, pero el hombre con naturaleza caída en su corazón estará revelándose. Por eso dice Isaías 65.20 como acabo de leer. Pero hoy en Apocalipsis 21 nos, toca esta, esta, estas, est- nos tocan estas perícopas, la Biblia de las Américas lo divide así, un cielo nuevo y una tierra nueva, versículos 1 al 8. La Nueva Jerusalén, versículos 9 al 27, el río de la vida y el árbol de la vida, 22 1 al 5, la venida de Cristo 22, 6 al 15, testimonio final 22, 16 y advertencia final 22, 17 al 18, lo que hace la Biblia de las Américas es unir el capítulo 21 con el 22, la, la, la versión que manejamos en América Latina la Reina Valera, cielo nuevo y tierra nueva lo divide así, 21 1 al 8, la Nueva Jerusalén 21.9 al 22.5, luego la, la avenida de Cristo está cerca, 22.6 al 21, tres perícopas nada más Y eh, la versión NBI o nueva versión internacional lo divide así, la nueva Jerusalén 21.1 al 27, el río de vida 22.1 al 6, Cristo viene pronto 22.7 al 21 Así lo, lo divide y me llama la atención cómo lo divide la avenida Jerusalén Primero dice la Jerusalén futura, la Jerusalén celestial 21 1 al 8, luego la Jerusalén mesiánica 21 9 al 22 15 y luego termina con un epílogo 22 16 al 21. De estas, de estas perícopas que las diferentes versiones manejan, yo quiero tomar dos, dos perícopas. La primera tiene que ver con, con eh, cielo nuevo y tierra nueva, primero. Y la segunda tiene que ver con la venida de Cristo que está cerca, que Apocalipsis señala. Entonces, Quiero hacer una comparación entre el comienzo y el final, el libro de los principios, Génesis, el libro de las revelaciones de los últimos tiempos, de las últimas cosas, Apocalipsis. Entonces, al comienzo, este Dios creó los cielos y la tierra, Génesis 1.1, luego al final… Dios creará cielos nuevos y tierra nueva, Apocalipsis 21:1. Al comienzo Dios creó el sol, al final Génesis 1:16. Al final no habrá necesidad de sol, Apocalipsis 21:22 al 23. Al comienzo Dios creó la noche en el 1:5 de Génesis. Al final en la nueva Jerusalén no habrá noche, 22:5 de Apocalipsis. Luego Dios creó los mares en el 1:10 de Génesis, pero al final ya no habrá mares en el 21:1 de Apocalipsis. Al comienzo un río fluía a través del Edén en el 2.10 y al final un río fluía a través de la Nueva Jerusalén en el 22.1 de Apocalipsis. El pecado entró en raza humana en Génesis 3.6 al 8, pero en, en, en Apocalipsis 22.14 al 15 ya no habrá más pecado. En Génesis 3.14 al 18 comenzó la maldición, pero en el 21.4 de Apocalipsis dice que ya no habrá maldición. En el 3.19 comenzó la muerte de, G- de Génesis, pero en Apocalipsis 21.4 dice que ya no habrá más muerte. En el 3.22 al 24 de Génesis dice que los seres humanos fueron apartados del árbol de la vida, pero en el 22.4 de Apocalipsis el árbol de la vida está ahí para todos. Luego, en el 3.16 al 17 de Apocalipsis comenzaron el dolor y la tristeza. En, en Apocalipsis 21.4 ya no habrá más lágrimas ni dolor. En Génesis 3.3 3. 3 y 23 al 24 los seres humanos fueron separados de Dios física y espiritualmente pero en el 21.3 dice que ahí no habrá separación Dios estará con su pueblo para siempre 21.3 de Apocalipsis luego ah, tenemos el paraíso perdido en Génesis 3.23 pero en Apocalipsis 22.3 al 5 tenemos el paraíso restaurado mientras estoy diciendo esto estoy sintiendo la gloria de Dios ahora Estoy sintiendo la presencia y la unción del Espíritu Santo en este momento. Vienen días de gloria para el pueblo de Dios. Métase a buscar a Dios. Hoy es el tiempo de batalla. Si hay que evangelizar, es ahora. Si hay que orar, es ahora. Si hay que ayunar, es ahora. Si hay que sentir la presencia de Dios a favor de la humanidad, es ahora. Oh, maja y soja. Dios es bueno y es fiel. Dios llama a su iglesia. Dios llama a su iglesia a hacer actividades ahora, vendrán días cuando ya no habrá más noche, no habrá más sol, no habrá más luna, no habrá más trabajo de evangelismo, sino estaremos por la eternidad, la eternidad, la eternidad en la presencia de Dios. Hermanos, vamos a echarle ganas ahora. Hace unos días el Espíritu Santo trató con mi corazón y de manera particular me dijo... Que este ayuno yo debía seguirlo, yo quiero invitarles si alguno quiere seguir, escríbame escríbale a nuestro pastor Uber a, a nuestra pastora Mirna para que para que sepamos quiénes siguen con este con este plan y ahí le explicaremos los detalles Dios quiere que estemos buscando su rostro ahora hagamos todo lo que podamos ahora todo lo que podamos por su obra y por nuestra alma y nuestra familia ahora una vez que lleguemos al final al umbral de la eternidad lo que hicimos o no hicimos ¿Lo cosecharemos o lo lamentaremos? Vamos a darle duro, hermanos. Siento la gloria de Dios ahora. Siento la presencia de Dios en este lugar. Hoy es el día 21, domingo de resurrección. La presencia del Señor está aquí. Si alguien quiere acompañarme a orar un momentito, por favor, hágalo, Padre. Te adoro esta mañana te glorifico porque eres nuestro Dios, te bendigo porque eres fiel y verdadero, te doy gracias por esta victoria de hoy, siento tu unción y tu preciosa presencia ahora, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria sobre tu pueblo Señor y del, del Espíritu Santo trae mayor unción, mayor presencia, mayor poder, mayor autoridad, que la gloria tuya se mueva poderosamente nuestras vidas Padre bendice a nuestras familias bendice a nuestra esposa, a nuestros hijos bendice al esposo de las hermanas, oh Padre celestial al esposo de la hermana, Padre que ha estado en, en oración, en ayuno también Señor, que ha estado suplicando tu gracia y misericordia, bendice a todo tu pueblo bendice a tu iglesia, gracias por estos días de victoria en tu eterna presencia ahora mismo, unción de Dios unción de Dios, unción de Dios, ahora mismo en el nombre de Jesús con el poder del Espíritu Santo Alabado sea Dios, alabado sea Dios, alabado sea Dios. Hermanos, quiero concluir con esa esa frase apocalíptica que todos hemos estado esperando, que, que toda la iglesia ha estado esperando, que todo el mundo ha estado esperando. Dice el texto que la venida de Cristo está cerca. Cristo viene pronto. La venida de Cristo es una realidad. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero preparémonos. Así concluye prácticamente Apocalipsis. Así concluye prácticamente Apocalipsis. Quiero quiero leerlo textualmente en Apocalipsis en esta ocasión, donde habla acerca de la venida de Cristo que está cerca. Es el capítulo 22 de Apocalipsis. Quiero hacerlo notar en esta ocasión. Dice así, hermanos, y me dijo, estas, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Gloria a Dios. Versículo 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo... El tiempo está cerca, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy, no lo olviden hermanos, dice el Señor, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin el primero y el último. Versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho a, a, al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Quiero que note esto. Mas los perros estarán fuera. ¿Quiénes son los perros? Pablo lo, lo dice. Los que un día gustaron de los bienes espirituales y luego regresaron a comer su, su, su suciedad. Como el apóstol Pedro lo contextualiza. Los que un día di, Gustaron los bienes celestiales y luego regresaron como, como el perro a comer su vómito otra vez. Esos perros que empezaron sirviendo a Dios. Bueno, no lo digo yo hermano, suena muy pesado, pero aquí lo dice. Es Apocalipsis 21.15. Más los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Dice el 17, y el Espíritu Santo, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Hermanos, Jesús está en las puertas. El que ha testimonio de estas cosas dice, ciertamente, vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Ánimo, Cristo viene. Dios le bendiga. Amén.